0: Der er to bryster, der begge suger på noget helt tredje. Det store verdensbryst.
1: Velkommen til Teaternyheder. I denne måneds udsendelse vil jeg guide jer igennem nogle af de højdepunkter, man kan opleve på landet senere i slutningen af november og starten af december. Vi skal fra den ene ende af landet til den anden, og blandt andet se på dans, opera, ny dansk dramatik, og en såkaldt multimedieforestilling. Og så besøger vi Skuespilhuset til en snak med instruktør Anders Slunddorf og skuespiller Sara Victoria Bjergård om den nye børne- og familieforestilling Den utrolige historie om den kæmpe store pære. Mit navn er Sandra Nyne Jensen. Velkommen til.
0: I'm sorry now. I killed you, for our love was something fine. Vi begynder
1: du, på Posthus Teatret I, i København. Frem til den 20. december inviterer Kasper Philipson til Late Night, hvor han tager tilværelsens absurditet under kærlig behandling. Indimellem så
0: driver man jo hinanden til vanvid! Så har man lyst til at rive hovedet af hinanden! Men så, så må man jo øh, bes, besinde sig. Trække vejret dybt. Tælle til 738. <lødigt> Og pludselig sidder man der med sin elskedes hånd i sin. Her kommer Tom Lehrers romantiske ballade. I hold your hand in mine.
1: Late Night er en aften i den kul sorte humorstegn, hvor Kasper Philipson aktualiserer Tom Lears og Monty Pythons sange, som aftenens vært ved klaveret. Publikum kan forvente en musikalsk veje hvor lattermusklerne kommer på arbejde.
0: I hold your hand in mind Med
1: Late Night på Posthus fejrer Kasper Philipson sit 25-års jubilæum som skuespiller. Philipson har haft mange roller i store musicals og spillet med i både danske og internationale film gennem sin karriere. Philipson har skabt jubilæumsforestillingen ud fra sin egen reaktion på vores corona ramte virkelighed. Hans fordybelse i musikken og i befriende galgenhumor blev hans egen kunstneriske vaccine mod den angst og usikkerhed der præger vores tid. På den måde skabte han forestillingen med udgangspunkt i Tom Lear's I Got It From
0: Agnes. Late Night
1: på Posthus-teateret spiller hver weekend frem til jul med sidste show den 20. december. Vi bevæger os nu til skuespilhuset i København, hvor den står på sjov teatermagi og ægte familiehygge for børn og forældre. Fra den 28. november folder forfatter Jakob Martin Strids eventyr, den utrolige historie om den kæmpestore pære, så ud på store scene. I Solby ånder Alfred fred og ro indtil Sebastian og Mitchell fisker en flaskepost op af vandet. I flasken finder de et brev fra JB, Solbys borgmester, der er forsvundet. De finder også et mystisk frø, som de planter i haven. Inden længe befinder de sig midt på det åbne hav og bor på den kæmpe store pære på vej mod den mystiske ø. Den utrolige historie om den kæmpe store pære i scenesættes af Anders Lunddorf. Jeg har mødt ham og skuespiller Sara Victoria Bjergård i Skuespilhuset, for blandt andet at høre, hvad det er, der er det særlige ved den fortælling, og hvorfor det er relevant at bringe dette populære børnebogsunivers til scenen.
2: Der være men, en uden. Men,
1: men det kan også være med, at vi de... Anders Sara, tak fordi vi måtte komme forbi her i Skuespilhuset, hvor I prøver på den nye forestilling, den utrolige historie om den kæmpe store pære. Anders, til at starte med, så vil jeg gerne spørge dig om, øh, hvordan det er at skulle omsætte sådan en stor børnebogs succes til scene?
2: Æ, altså, det er selvfølgelig en kæmpe udfordring. Æ, det, det er først og fremmest mega sjovt, fordi man ligesom skal prøve at tage noget, der er todimensionelt, og lave det om til noget, der er tredimensionelt. Det er, det, det er faktisk en ret stor udfordring, at man, du ved, en tegning er jo sådan et slags snapshot af en figur lige i et enkelt punkt, men der så pludselig bliver omsat til skuespillere, så skal de pludselig til at have et helt andet liv hele tiden. Og i en bog kan man også ligesom lave den enkelte replik, der fortæller det hele, men her, der, der er der noget til at have liv hele tiden. Men altså, når det så er sagt, så eventyr er jo altid, det er jo altid dejligt at lave noget, der er sjovt, hvor de, vi ikke sidder og klør os selv i hovedet hele tiden, men hvor der er noget fest i det.
0: Hvad er
3: Hvorfor råber du? Det, det var ikke mig, det var Kvist. Kan man råbe i en avis? Ja, Kvist kan. Ej, det giver
1: altså ikke nogen mening. Den utrolige historie om den kæmpe store pære, det er jo ikke kun en børnebogssucces. Den blev også filmatiseret tilbage i 2017, hvor den blev årets fjerde mest set i film øh, i danske biografer. Hvorfor er det relevant at iscenesætte den her fortælling, og så bringe den nu til teaterscenen?
2: Ja, det er mig, der svarer på det. Nu er
3: helt svare hvis det.
2: Altså, teater gør noget andet end en film og en bog. Uh, hvor man kan sige, at det, det, der sådan er, er det store i det, er selvfølgelig for det første, at man, man, kommer, man kommer lidt tættere på personerne. Og fordi de ligesom står lige foran en. Plus, at uh, magien sker også sådan lige foran øjnene. Altså, man har en bog eller en... Uh, eller en film, så er det meget let at få ting til at flyve, eller til at hoppe, eller til at trylle, eller sådan noget. Men her, der er det altså ligesom et tryllenummer, det sker lige foran ens øjne. Så derfor så, så har det helt klart en relevans, at vi har sådan en fælles fest, når vi laver det som teater. Så det vil jeg sige, sådan er hovedpunktet i det.
3: Og øh, alle de her børn. Jeg har ja, min lille Niveau, det er hans sådan, helt yndlingsfilm og bog. Og, sådan. og han glæder sig helt vildt til, at skulle komme ind og prøve at være i rum med de her figurer, som han elsker så højt. Ægte, hmm. Æh, ja, som du også siger, det her ja, ægte ja. møde mellem os på scenen og, og, og publikum i salen, som bare kan noget helt, helt særligt, og er så spændende med de der ja. helt små mennesker, der mange af dem måske skal have det, det møde for første gang. Ja.
2: Altså vi bliver faktisk selv lidt imponeret, ikke, når man står for sådan en pære, der er 6 meter høj. Ja. Det er bare noget andet, end at se en tegning af en pære, der er 6 meter høj. Og så altså,
3: ligesom står den den, den er Den der, ja. ægte, og den kan køre, ja. og den kan dreje, wow. Ja. Og, ja. Han byggede... Det her. særlige kompas. Hvad er
2: det?
3: Det hedder et paruis kompas.
1: Hvorfor tror I, at lige præcis den her fortælling, at den har fået altså så stor succes både nationalt og internationalt og blevet en bog, som ligesom står på øh, på bogregionen på de fleste børneværanser?
2: Altså, det er jo faktisk, så tror jeg altid, det er sådan lidt mærkeligt, det med, hvorfor ting bliver succes, det kan være sådan lidt svært at gennemskue, men jeg tror, det har noget at gøre med, at den, det, den sådan bryder alle regler. Det er i hvert fald noget, som vi har tænkt meget over, når vi har lavet det, at det, der, der er sådan noget med, så er der bare en kasse vandmeloner, og så kommer der nogle pirater, og der er ikke sådan en, der ikke sådan en sikker linje i det. Og det tror jeg er noget sådan meget sådan eventyrligt, sådan børnet også i virkeligheden, at, at ting kan bare opfindes. Og så er der et eller andet med det der med, at man, ligesom, man kan plante et lille frø, og så bliver det sådan noget, der ikke bare er en almindelig pære, men noget kæmpe stort. Så den der sådan overraskelse. Jeg tror, det er det der anarki, der gør det faktisk. Det er lidt mærkeligt for jer, at du stadig stod der, og I havde noget samtale. Og så når du gik ud så var der sådan en puls. Og så ser du ligesom på nogle måder, og så er du de der. Ja. Der var sød og kunde i andet.
1: Hvilket univers er det så, I
3: præsenterer på scenen? Jamen det er jo en... Altså det er jo øh, det univers, vi kender fra bogen, men, men lidt vendt på hovedet, og for det første muliggjort. Altså, netop som du snakker om, vi har vi er ikke tegninger jo. Så altså, altså, hvordan tager vi de her figurer, som, som vi kender så godt fra de her tegninger, og gør til nogle rigtige mennesker, så det er også nogen, vi kan relatere til, så det ikke bare bliver ah, 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 derude i, i halvanden time. Så for eksempel øh, Sebastian og Michio-katten og elefanten her, det, det er... Vi er jo et kat og elefant, men vi, altså, vi ikke, ligner ikke tegningerne for eksempel. Men vi har sådan de gennemgående farver og de gennemgående træk, men er sådan mere menneskeligt gjort, fordi at man også kan kunne relatere sig til os igennem en længere tid.
2: Ja. Ja, så altså, det, det er sådan, man trækker sådan nogle, nogle linjer ud af bogen, netop fordi at det der strid, sådan meget rodet tegningunivers i virkeligheden at det er man nødt til at, at rydde sig en lille smule op i, når man laver teater og ligesom prøver at fylde den, hvad er, hvad er sådan essensen af de her, af de her tegninger og de her historier. Og så tror jeg også på i teater, at man kan. Altså vi, vi har i hvert fald opdaget, at man, man trækker en lille smule dybere ind i figurerne, fordi man jo er sammen med dem i længere tid, i stedet for bare på en side, så der ligesom, pludselig har noget et forløb. Så der er man nødt til ligesom at tænke over, jamen, hvordan, hvordan har de det egentlig sammen? så man ikke nødvendigvis skal se på en tegning.
3: Ja, der er jo blevet skrevet en masse til, fordi at når man sidder med en tegning, så sidder man jo og snakker om den i lang ja, tid, ja. Og, og så er der nogle ting, der er forklaret, fordi det kun er til et billede, der skal man nå at høre en masse forskellige ting i historien, hvor vi har jo får flere replikker, får mere relation, for, altså momenterne bliver ligesom strukket ud til, til, til længere scener, hvor vi ligesom kan, kan følge karaktererne mere og kan... Ja, nogle gange prøver at, at, at komme frem i, i, i den her historie og sige, ja. hvordan kommer vi fra A til B på, i, i vores univers, ja. hvor man ikke bare bladrer, men vi ligesom skal få det hele til at hænge sammen. Øh, og så, så synes jeg også, at Astrid Lønge, som har, har lavet cinegrafien, har skabt et univers, hvor det er noget, vi leger. Ja. Eller sådan, ja. altså, vi har vores hus, Sebastian og Mitus, hus, af en masse trapper. Og de trapper bliver ligesom gennemgående, så kan de blive til et skib eller bliver til sødragen og sådan, så det ligesom er en lang, øh, fantasifuld barneleg, som jeg synes er, ja. er rigtig skøn.
1: Den utrolige historie om den kæmpestore pære kan opleves på Skuespilhusets store scene i København fra den 28. november til den 17. januar. Fra børne- og familieforestilling i København tager vi turen til Odense og helt ny dramatik. Den 23. november har Teater Momentum premiere på den helt nye forestilling Terning i Lucia lever efter alle samfundets målestokke et misundelsesværdigt liv. Mand, to børn, dejlig lejlighed. Men hun er ved at brække sig over at stå op morgen efter morgen og genbruge den samme hverdag. Indtil et spil terninger giver hende en idé. Hvad hvis man lader terningerne bestemme? Den debuterende dramatiker William Lippert har skrevet en fortælling om at bryde ud af fasttømrede forventninger til, hvem man er og hvordan man kan handle. I Siri Johannessens iscenestættelse bliver Terning af kvinden en multimedieforestilling, der er ny hver aften. Et intens spil terninger om det næste skridt i kvinden Lucias liv udspiller sig på en og samme tid live i rummet og transmitteret fra byrummet. Terningerne bestemmer handlingen, og publikum må kaste dem.
3: Havde man bare valgt anderledes... Havde man ikke fået en kæreste? Havde man ikke fået børn? Hvis man bare havde gjort det, droppet det hele, forfulgt en urealistisk, men smuk drøm. Hvad venter du på? Det eneste, du skal gøre, er at være en anden. I dit indre findes tusindvis af personer. En mangfoldighed af potentiale. I dit indre findes hele universet. Hvem vil du være i dag? Tærning Kvinden
1: er en samproduktion mellem Sort-Hvid og Teater Momentum, og spiller først på Teater Momentum i Odense fra den 23. november til den 19. december, og kan opleves på Sort-Hvid fra den 9. til 30. januar. Åh,
0: oh, forbandet os! Oh, så her, min! Hvad sker der? Jeg skal fortælle dem, hvad der sker. De holder mig for nar på det her hotel. Hvis ikke de finder min støvle, så skal jeg personligt give dem en større. Har de mistet en støvle? Ikke...
1: På Himmerlands Teater i Nordjylland står den på en helt anden genre. Med forestillingen Baskerville byder de på vanvidsfarsestil.
0: Du der! Åh, oh mein god! Se jeg talte med hende tidligere. Har de fundet min støvle? Fortæl.
1: Sir Conan Doyles klassiker har fået en ordentlig overhaling af dramatiker Ken Ludwig, hvor over 40 karakterer lægges i hænderne på kun fem skuespillere.
3: Altså, jeg på der og jeg kigger ind skar, og jeg kigger ind
1: De mandlige arvinger fra baskerville familien sælges på kirkegården en efter en, så Sherlock Holmes og Watson tvinges til at lægge vejen forbi den skumle og øde hede for at finde den udspekulerede morder, inden familieforbandelsen også rammer den nyeste arving i rækken.
0: Endnu finder de min støvle inden solopgang, eller så skal jeg personligt tale snak med deres overordnede. Jeg finder det. Jeg lover, jeg finder
1: men sådan et opklaringsarbejde sker naturligvis ikke, uden at et hav af mere eller mindre relevante personager blander sig i sagen.
2: Ja, Doktor ja, jeg kommer for sent. Uh, det er koldt.
3: Bitter.
2: Ja, det er ikke bare køligt, det er bidende
3: koldt.
2: Danke.
0: Ja, ja,
1: danke sandelig også. skal ville på Himmerlandsteater nu og frem til den 12. december? I den anden ende af landet på Theater Group i København står Ellen Hillingsø klar til at redde verden fra den 19. november. Oplev Ellen Hillingsø som du aldrig har set hende før, når hun giver stemme og krop til den anmelder forfatter Ursula Anka Olsens nye rasende monolog Jeg tror, jeg elsker Wonder Woman. En monolog om økonomi, alder, køn og retfærdighed.
0: Der er to bryster. Det offentlige bryst og det private bryst.
1: Nymphomania ikke møder deres kapital, når Hillingsø forvandler sig til en antikapitalistisk superheld i Nicolás Nybrugs overdådige kostymer og Niels Erlings ikondyrkende i scenesættelse.
0: Det vil sige, der er to bryster, der begge suger på noget helt tredje. Det store verdensbryst.
1: Med på scenen står Fine Glindvad fra bandet China, der komponerer hårdt slående popsange til forestillingen. Med dem i ryggen er Hillingsø klar til at redde verden, knuse sine fjender og gøre sig fri for det hele. Hvis det overhovedet er muligt at slå igen, når man blot er et menneske.
0: Hvis jeg skal have nye bryster, så skal de kunne. Skyde. Det er min første tanke, men er det det, der er brug for? Hvad med?
3: De skal være skudsikre. De skal kunne redde verden. Giv beskyttelse og give og, give og give som
1: Wonder Woman. Man kan se forestillingen Jeg tror, jeg elsker Wonder Woman fra den 19. november til den 10. december på Teater Grupp på Nørrebro i København. Nu skal det handle om dans. På Borre i Aarhus vil man opløse virkeligheden med danseforestillingen As If I Have Missed Myself. Kunstnere og koreografduen Fabio Liberty og Emanuel Rosa udforsker ud af kroppenoplevelser og samme eksistens gennem bevægelse, dans og videokunst. I denne duet inviterer de publikum til at udforske dualismen i sind og krop og stille spørgsmålstegn ved, hvordan vi definerer personlighed og hvordan sind og krop forstås og værdsættes i vores samfund. Med denne danseforestilling vil de engagere publikum i en refleksion over personlighed, identitet og psyke. As If I Have Missed Myself er det første projekt, der kombinerer Fabio Liberty og Emanuel Rosas koreografiske praksis, så de begge både er skabere af og performer i forestillingen. As If I Have mig Myself spiller fra den 19. til 26. november på Borre Bora i Aarhus. Vi skal nu videre til en musikalsk montage på Teater For 302 i København. Med forestillingen Katalog over kommende katastrofer, lad fire danske dramatikere sig inspirere af Bertolt Brechts ikoniske scenekatalog Det tredje rigs frygt og elendighed for sammen at skrive et nyt ræks forlæg er et katalog på 35 selvstændige scener der på forskellige vis kredser om hverdagen i det nationalsocialistiske Tyskland i begyndelsen af 1930'erne. Men nyskrevne scener digt og sange undersøger katalog over kommende katastrofer, hvordan angst, paranoia og afmagt har sned sig ind i danskernes hverdagsliv anno 2020 i handlinger og i sproget.
2: Jeg så fem, en, tre, og jeg så fem politifolk ligge ovenpå
0: en sort mand Mens han råbte Jeg kan ikke få luft, jeg kan ikke få luft
3: Publikum kan forvente både at komme til at grine og komme til at græde, tror jeg. Det er på den måde en. Vi laver jo en mønstring af forskellige mennesker i forskellige livsrelationer, og på den måde kan man forvente måske at genkende ting øhm, fra øh, ja, dagspressen, men man kan også, tror jeg, blive slået af de eksistentielle spørgsmål, som ligesom hæver stykket ud af den tid, der er i dag, og mere går ind i, hvad det er at være et menneske.
1: Forestillingen undersøger, hvad der sker med individet, når en stat og et samfund mere eller mindre ubemærket begynder at tale angstens retorik. Hvordan spreder dette sprog sig fra mund til mund og tager bolig i os, i vores levevis, relationer og etiske kompas? Katalog over kommende katastrofer har premiere den 28. november på Teater F, 302 i København og kan opleves frem til den 19. december. Her til slut skal vi i Operan på Holmen i København, hvor Janne Tellers internationale bestseller Intet sættes op i en ny operaversion. Instruktør Martin Lømborg står for i scenesættelsen, som forener mere end 100 spirende sangtalenter i alderen 12-22 år, på scenen med unge musikere i orkestret side om side med det kongelige kapel og fem unge solister, som fortolker de bærende hovedroller. 7. klasse er tilbage i skolen efter sommerferien. Pierre har konstateret, at tilværelsen er meningsløs og er derfor kravlet op i træ. Kammeraterne nægter at acceptere hans påstand om, at intet betyder noget, så de bestemmer sig for at samle deres mest værdifulde ejendele i en bunke af mening, der skal overbevise Pierre om, at han har uret og bør komme ned fra træet igen. Intet er en rå beretning om teenagers rejse fra barndommens tryghed og uskyld ud i tilværelsens anarki og desperation. Klimaangst, kønsdiskussion og den digitale virkelighed er temaer, som instruktøren Martin Lyngbo bringer med ind i fortællingen. Intet kan opleves i operan på Holmen i København nu og frem til den 27. november. Det var hvad vi havde til at af nyheder fra scenekunstens verden i denne udgave af Teaternyheder. Du kan læse mange flere nyheder om scenekunst på teaternyheder.dk Vi ses i teateret!